0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk Alle powerpoints med tekst skal dø, og det skal de nu af Jakob Fejlberg Petersen Mit navn er Vitus Robach, og jeg vil læse artiklen op for dig Alle powerpoints med tekst skal dø, og det skal de nu Alle ledere kan blive gode talere, også dig Men det kræver, at du ved noget med dit publikum Ellers sender folk med at tjekke mobilen, i stedet for at høre efter det mener retorikere og tidligere taleskriver for fem ministre, Nana Vesgaard. Om jeg kan pege på en leder, som er en dygtig taler? Nana Vesgaard drejer hovedet, kniber øjnene sammen og spejder i retning af det store træ i sin have. Der er jo mange, begynder hun, men at nævne en er svært. Det skal jeg lige tænke over, siger hun og lyser op i et af sine mange smil. Svaret vender vi tilbage til. Evnen til at kommunikere klart og fængende er dog langt fra noget, alle ledere besidder, fastslår Nana Vesgaard. Og hun ved, hvad hun taler om. Som mange retorisk rådgiver har hun hjulpet utallige ledere på tværs af ledelsesniveauer og brancher med at styrke deres retoriske gennemslagskraft. Mange af dem har været på ledelseskurser i alt fra strategisk ledelse til autentisk ledelse. Men når lederne skal præsentere den nye digitale strategi foran medarbejderne, ved mange af dem ikke, hvordan de får folk til at lytte efter. Problemet er, mener Nana Vesgaard, at lederne glemmer at lede, når de taler. Hver eneste dag omkommer tusindvis af budskaber ved kommunikationsulykker, fordi der bliver informeret, informeret og informeret. Men hvad medarbejderne skal bruge informationen til, siger hun og banker i terrassebordet, hvorfor den er vigtig for netop de medarbejdere og hvordan de skal handle på den, det glemmer mange at få med. Og så ender medarbejderne med at sidde og tjekke deres LinkedIn-profil, i stedet for at høre efter. Den gode nyhed er, at alle, ifølge Nana Vesgaard, kan lære at blive gode talere. Ikke nødvendigvis sublime, som Michelle eller Barack Obama i hendes optik er det, men talere, der ved, hvordan de vinder publikums opmærksomhed, og som kan kommunikere et budskab, så det hænger fast. Spørgsmålet er, hvordan du gør det. Det har vi besøgt Nana Vesgaard for at få svar på. Hun peger på en række retoriske greb, som du kan bruge, uanset om du skal tale til en konference med 500 mennesker eller lede et møde med dine medarbejdere. Fra A til B. Egentlig troede Anna Vesgaard, at hun skulle leve af at synge, men hun endte med at læse retorik for at forfølge en anden livslang interesse, nemlig den for ord. I dag gør hun brug af virkemidler fra begge verdener. Det, der interesserer mig, er koblingen mellem teatret, det at performe foran andre, og så det akademiske aspekt, som handler om, hvordan ord påvirker andre, fortæller Nana Vesgaard, der i en overrække arbejdet som taleskriver på Christiansborg. I dag er hun selvstændig retorisk rådgiver med både politikere og erhvervsledere på kundelisten. Det første, hun lærer sine kunder, er, hvad den mundtlige situation skal bruges til. Og det er ikke til at informere, som mange ledere har for vane. Mange ledere stiller sig op og siger, at de vil tale om noget. Men der er ingen, der gider at høre om noget. Det er kedeligt, siger hun og lader hænderne falde slap til bordet. Hvis målet kun er at flytte information fra dit hoved til medarbejdernes hoved, skal du hellere sende en mail. Så kan folk selv sortere i, hvad de synes er vigtigt. Du skal hellere tale for noget, mener Nana Vesgaard. Så begynder du nemlig at overbevise i stedet for at informere, og det vil folk meget hellere høre på. De seneste salgstal bliver først interessante, hvis du kan fortælle dine medarbejdere, hvad I skal bruge dem til. Måske betyder udviklingen i tallene, at I skal løse en opgave på en anden måde, og så begynder folk at forstå, hvorfor du har samlet dem, og hvad de efterfølgende skal gøre. Du skal med andre ord forsøge at flytte dine medarbejdere fra A til B. Eller som Nana Vesgård siger, mens hun banker to knyttede næver i bordet, vi skal frem til noget handling. Som en god middag. Når du ved, hvad du vil med dit publikum, er næste skridt at bestemme dig for, hvordan du vil bygge din tale op. Rækkefølgen af din guldkorn er nemlig afgørende for, om du kan vinde og ikke mindst fastholde dit publikums opmærksomhed. Og her kan du tænke i de samme baner, som når du skal komponere en god middag, forklarer Nana Vesgaard. Du starter ikke med den store røde bøf, men med en skarp aperitif, der giver folk lyst til mere. Når vi snakker taler, skal den komme i form af en verbal kendhest, som river folk ud af deres LinkedIn-mailflow. Derfor anbefaler hun, at du venter med at præsentere din dagsorden og i stedet lægger ud med en lille anekdote. Noget, du har oplevet, som har relation til det, du skal snakke om, og gerne noget overraskende. Hvad tror du, der vil få folk til at rykke frem på stolen, spørger Anna Vesgaard retorisk. En gennemgang af dagens dagsorden, eller en historie om, at du forleden mødte Morten nede fra IT, som sagde, at de bruger hver torsdag på at rydde op efter jer og du måtte give ham en kop kaffe og undskyld mange gange. Den sidste af de to indledninger handler om noget, der findes i virkeligheden, forklarer hun. Om rigtige mennesker. Og pludselig vil man hellere høre, hvad der så skete, end at tjekke sin mobil. Når publikum har fået deres indledende adrenalinschok, som hun kalder det, er det tid til at præsentere din dagsorden. Gerne suppleret med en smule baggrundsinformation om, hvorfor vi er endt her. Det er vigtigt, at alle kender baggrunden for den situation, I står i. Måske blev ideen om en digital strategi sat i søen sidste sommer, da jeres nye direktør tiltrådte. Eller måske er den et resultat af sidste års regnskab. Du skal have alle med fra starten. Ikke mindst de nye, siger Nana Vesgaard. Et lille, lækkert flertal. Med den rette indledning vil dit publikum være klar til at gå ombord i hovedretten. Det er her, du skal bringe de gode argumenter på bane. Her du svarer på hvad, hvorfor og hvordan. Alt sammen bundet op på det mål, du har for din tale. Og til det har Nana Væskov et par retoriske tricks, som vil styrke din argumentation. Det første kender vi fra eventyrenes verden, nemlig broen af tallet 3. 3 er et afrundet hele, et lille lækkert flertal med en begyndelse, midte og afslutning. Klar, parat, start. Guld, sølv og bronze. Tænk, hvis der også var tind. Det vil blive lidt tungt i røven, ikke? Griner Nanna Vesgaard. Så nævn gerne tre grunde, siger hun og klapper, mens hun tæller til tre. Det føles lettere og bliver nærmest et argument i sig selv. Derudover er kontraster ifølge af Veskov et effektivt retorisk knep. Det ordner informationen og motiverer os til at bevæge os. Beskriv f.eks. hvor jeg er nu og hvor I skal hen, eller opris fordelene i forhold til ulemperne. Kontraster skaber klarhed, og dermed bliver det nemmere at forstå, hvorfor I skal flytte jer fra A til B, siger hun. Snakken ved kaffemaskinen. Når du har leveret dine gode argumenter, gør du klogt i at komme dine værste kritikere i forkøbet. Dem, du på forhånd ved, vil gøre indsigelser. Det er der, du viser ledelse, mener Nana Vestgaard. Hvis du præsenterer en ny idé, vil medarbejderne bagefter stå nede ved kaffemaskinen og brokse over, at I ikke kan fortsætte med at gøre, som I altid har gjort. Det er de bekymringer, du skal forudse og vise forståelse for. Det viser, at du kender dine medarbejdere og interesserer dig for dem. Så kan du efterfølgende gentage dine bedste argumenter for, hvorfor det alligevel giver mening at gå i din retning, forklarer hun. Og så er vi fremme ved slutningen på talen. Dasket med halen, der skal binde det hele sammen og minde folk om, hvorfor du overhovedet har samlet dem. Her vil det som regel fungere godt at samle op på den anekdote eller det citat, du indledte med. Vend tilbage til Morten, som du mødte noget fra IT, og fortæl, at næste gang du møder ham, kan du sige, at de har styr på tingene. Pausens kraft. Nu ved du, hvordan du skal bygge din tale op. Tilbage står spørgsmålet, hvordan du leverer den med overbevisning. Og det gør du blandt andet ved slet ikke at sige noget. Du skal nemlig holde pauser. Gode. Lange pauser Alt dit arbejde med talen eller oplægget er ligegyldigt, hvis du kører det af på to minutter, forklarer Anna Vesgaard og uddyber Højt taletempo dræber al autoritet, ledelse og momentum Hvis du speedsnakker, når dine pointer ganske enkelt ikke at synge ind hos folk Men det kræver vel også mod at holde pauser Ja da, ens hjerne er fuld af adrenalin, når man er på Det, der virker som et minut for dig, opleves som en kort værtrækning for andre siger Nana Vestgaard, der anbefaler, at du optager dig selv, når du øver din oplæg. Så vil du opdage, hvor korte dine pauser er. Med det, der er råd for, understreger hun. Det handler om træning. Om at turde presse sig selv til at holde længere pauser, end hvad der føles naturligt. Så vender din krop sig til det. Tag kontrollen tilbage. Endelig anbefaler Nana Vesgaard, at du dropper de teksttunge PowerPoint-shows, som mange mødeledere og oplægsholdere har for vane at støtte sig til. De gør nemlig, at du mister kontrollen over situationen og dermed også over din ledelse. Du aner jo ikke, hvor folk kigger hen i teksten, og dit publikum aner ikke, om de skal lytte på dig eller læse, hvad der står. Det er som at tage en anden taler med, som står og ævler. Det er det værste, du kan gøre ved dit publikum. Alle powerpoints med tekst skal dø, og det skal de nu, siger hun, og tilføjer med et grin, at arbejdsglæden hos medarbejderne i Danmark vil stige overnight, hvis lederne stoppede med at bruge powerpoints med tekst. Det kan dog gå an at præstere sin dagsorden på et slide med tre bullets med hver et ord. Eller at vise jeres salgstal i et søjlediagram med tre farver, hvis det gør det nemmere at forstå, end hvis du skulle forklare det med ord. Men så skal du bagefter huske at trykke B, som i black screen, eller som jeg kalder det, back to me. Kan det ikke komme til at virke for stift, for indstuderet, hvis man følger en retorisk opskrift, som den du har fortalt om, slavisk? Jo, helt klart. Kunsten er at det til at flyde og virke naturligt. Det kan man for eksempel gøre ved at droppe meta hvor man forklarer, hvad man nu vil gøre, og i stedet bare gøre det. Så virker det mindre tænkt, siger hun. Og så fungerer det som regel bedre med stikord end med et manuskript. Folk vil hellere se dit ansigt end din isse. Isekommunikation, som vi kalder det, når folk læser op, er aldrig spændende, uanset om du er statsminister eller mellemleder. Et ærligt bud. Og nu tilbage til spørgsmålet om, hvilken leder Anna Veskov opfatter som en dygtig taler. Efter et par dages betænkningstid har hun fundet frem til et navn. Frederikke Schmidt, stifter og direktør i det populære skobrand Rockamore. Hvorfor lige hende? Fordi hun mener noget og vil noget, og dermed består hun nej-testen. Det er umuligt at være uenig med hende. Nogle ledere er bange for at udtrykke en klar og konkret holdning, fordi de er bange for, at det kan gøre nogen sure eller skabe dårlig stemning. Men det er jo god ledelse i sin grund, at du giver et ærligt bud på, om vi skal til højre eller til venstre. Og det gør Frederikke til synlig, klar og mærkbar som kommunikerende leder. Action card. Nana Vestgaard's tre gode råd til din næste tale eller oplæg. Nummer et. Fokuser på den ene ting, som folk skal tage med sig. Hver gang du holder en tale eller et oplæg, skal du gøre op med dig selv, hvad dit vigtigste budskab er. Og så bygge alle dine argumenter op om det. Er dit fokus for bredt, mister du kontrollen over, hvad folk tager med sig hjem og dermed bliver det også sværere at lede folk i den retning, du ønsker. En god huskeregel er derfor, at du ikke skal fortælle folk alt det, du vil have, de skal vide. Du skal fortælle dem den ene ting, de skal huske. Nummer 2. Læg teksttunge powerpoints i kraven. Mange talere og oplægsholdere støtter sig til et PowerPoint-show med masser af tekst, men ofte skader det mere, end det gavner, fordi du mister kontrollen over, hvor folk kigger hen. Det er, som at han anden taler med, der står ved siden af og ævler. Hvis du arbejder i en organisation, der altid bruger powerpoints til notater og mødeforberedelse, så send endelig notatversionen af powerpointen på mail, men brug den ikke foran publikum. Her vælger du de tre til fem enkleste slides, f.eks. din dagsorden i tre bullets eller et tøjlediagram, og så klipper du resten ud. Og husk indimellem at trykke på B, som i black screen, eller sagt på en anden måde, back to me. Nummer 3. Brug tallet 3. Der er noget magisk over tallet 3. Det er et afrundet hele, et lille lækkert flertal med en begyndelse, midte og afslutning. Klar, parat, start. Guld, sølv, bronze. Det lyder godt og bliver nærmest et argument i sig selv. Så nævn gerne tre grunde til, at I skal flytte jer fra A til B. Tre ting, I skal måles på, eller tre ting, I får ud af at implementere den nye strategi. Her slutter artiklen. Hvis du har lyst til inspiration til dit eget lederskab, så prøv også at lytte til vores podcast Bæredygtig Ledelse, hvor vi tager dig med ud til ledere, der gør en helt konkret forskel for deres medarbejdere, for samfundet, for miljøet og klimaet. Lederstoffer.dk udgives af lederne, Danmarks største interesseorganisation for ledere med over 130.000 medlemmer.